0: Bonjour Yannick. Alors, tu es passé par les bandes de l'ESCP. J'aime bien mettre des ESCP en avant. J'en suis sorti moi-même en 2004. Tu as fait un master, tu me disais, en off. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous pitcher pour débuter l'épisode euh, Cali social, ça fait quand même un bail hein, que tu es, es dessus. J'ai regardé, j'ai fouiné. Je vois quand même que tu as initié ça il y a 14 ans. Waouh wow. ouais. Mais Est-ce que tu peux nous le pitcher voilà.
1: Ouais, 14 ans, bah, écoute, c'est... Merci, merci Yannick de, de, de ton invitation, d'être présent ici avec toi. Euh, en fait, euh, Calice Social, c'est très simple. Hein. Nous, on, on accompagne les organisations à, à limiter euh, l'impact de tout ce qui se passe dans le monde sur la santé mentale de leurs collaborateurs. Et euh, effectivement, j'ai créé ça il y a 14 ans, mais si tu veux, il y a plein de parcours de création d'entreprise. Euh, tu as les parcours classiques que tu entends tout le temps. Euh, année 1, on fait le proto, année 2, on lève des fonds, année 3, on, on lève des fonds pour ce qu'elle est, et puis après, si tout fonctionne bien, eh ben, on continue le chemin comme ça. Et euh, Cahiers Social, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il se trouve que euh, j'ai fait un parcours d'école de management euh, que beaucoup euh, ont fait, euh, qui m'a emmené directement en stage de fin d'études, euh, ou de semi-fin d'études, parce que euh, mon parcours a été un peu bousculé aussi à ce niveau-là, euh, vers euh, l'assurance. Euh, la transformation, l'intégration de l'omni canal dans le domaine de l'assurance et euh, et puis euh, m'est arrivé euh, par hasard parce que on, on développait donc ils ont testé un petit peu tout de faire de la gestion de crise euh, multicanal euh, bref tu vois des, des des morceaux de verre dans des canettes Heineken qui se retrouvent sur le marché et donc euh, qui euh, on apprend l'information à 15h le samedi et puis on sait que le samedi soir il y a une consommation très très forte de canettes Heineken et pas toujours euh, en vérifiant le contenu euh, et donc risque que quelqu'un euh, boive des morceaux de verre et fasse une hémorragie interne. Voilà. et donc on faisait ça et on, on déployait des ressources pour capter un flux de, de demandes très rapidement et de déployer aussi un, un flux sortant d'appels pour sécuriser la situation et on a été sollicité sur des, sur des crises sociales à ce moment là et moi qui avais un, une action toute tracée dans le, modèle, dans le monde de la finance et, euh, et des assurances finalement je, je me suis retrouvé euh, exposé à cette problématique euh, des boîtes en grosse transformation qui, euh, qui recrutaient qui licenciaient et qui euh, voyaient certains collaborateurs qui euh, menaçaient de mettre fin à leur jour euh, à cause de leur travail. Et, euh, et, et bah écoute, tout simplement, je me suis dit, mais, mais euh, pourquoi Je me suis questionné un petit peu, bah, qui a une nature euh, assez euh, j'ai un rapport au travail qui est très euh, simple. Euh, et, euh, et de fait, j'avais du mal à me projeter dans, dans le, les raisons pour lesquelles on, on pouvait en arriver là. Et, et plutôt que de faire un mémoire sur euh, la transformation du marché de l'assurance euh, à l'ère euh, du digital, eh bien, euh, je suis allé sur euh, cette thématique de, euh, euh, de la santé mentale au travail. Et, euh, et finalement, j'ai découvert un monde euh, complètement euh, non, non, non reconnu, c'était en 2008, euh, où on avait euh, des tendances lourdes, on avait des facteurs évidents euh, qui occasionnaient une, un déséquilibre des modèles sociaux, euh, avec des impacts qui étaient connus et reconnus sur la santé mentale et des conséquences lourdes sur les individus et, et sur les individus, sur les sociétés, enfin sur la société en général, mais aussi sur les organisations. Et donc, je me suis euh, tout simplement orienté sur cette thématique-ci. Les premiers DRH que j'ai rencontrés pour aller les, les pitcher, leur parler du sujet, m'ont dit « mais euh, euh, ça, chez nous, je ne crois pas, je ne sais pas si on a ça, c'est super ». On n'a pas de problème, nous, tout le monde va bien <rire> Exactement. Et, euh, et donc, j'ai démarré avec un marché qui, est, je te le fais texto, qui, qui n'existait pas. Et euh, et donc ah, euh... donc on
0: parlera de ça à l'évangélisation. Je viens de finir un livre que j'ai appelé 10 conseils entrepreneuriaux que je m'adresse à moi-même. Je n'ai écrit ce livre que pour moi-même, mais il sortira <rire> quand même sur Amazon. Et je parle de ça un peu, ces, ces parcours atypiques dans lesquels, finalement, je, je crois beaucoup prendre le temps, euh, plus de 7 ans finalement, sans lever euh, aucun fond sans être en mode euh, scalabilité pure, euh, énorme équipe et, et courbe en J hyper creusé. et, et j'appelle ça euh, Small is Beautiful et donc euh, j'ai l'impression, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, j'ai l'impression que tu as été dans ce chemin-là et tu vas peut-être nous dire ce qui a jalonné tes, tes 14 ans d'activité et, et comment tu as, tu as construit ton, ton parcours bon. Mais ça ça m'intrigue, en fait. Ton... Est-ce que tu peux nous, nous, nous brosser, euh, Camille, les, les 3-4 premières années de, de création de ton projet Quel milestone tu as atteint très précisément Combien de personnes il y avait dans ton équipe Vraiment, euh, revenons au tout démarrage. Et qu quelles ont été les petites briques, quand même, qui ont fait que... Ça a fait un peu de chiffre d'affaires, et puis bah ouais, on était peut-être pas forcément en mode licorne les premières années et tout, mais là maintenant je vois que vous êtes une quarantaine et tu as trouvé ta voie. Mais au début, ça, ça a pris
1: quelle forme, très exactement? Bah, c'est la manière dont tu poses la question est vraiment très intéressante parce que je l'ai vécu, euh, je l'ai vécu comme ça. C'est vraiment des petites briques qui, qui m'ont fait me raccrocher à ce que je considérais comme évident et comme nécessaire, euh, alors que j'ai beaucoup d'éléments qui me disaient, Camille, tu sais. Euh, euh, monter une boîte, c'est euh, tester, euh, en, tirer les, en tirer les enseignements, prendre des décisions. Et, euh, et concrètement, euh, j'avais beau appliquer cette méthode en disant, bon, il passe à autre chose. En plus, euh, j'avais plein d'autres dossiers sur la table. C'est-à-dire que moi, je suis un, un enfant d'entrepreneur, mes, mes, mes frères et soeurs sont entrepreneurs. Et donc, globalement, le, la problématique d'entreprendre, c'est pas le problème. quoi, Et j'avais ce truc-là où je me disais, mais c'est quand même dingue, ça, ça a un impact trop lourd. Et il euh, faut que je continue. Donc, en fait, mes, mes premières années, pour répondre concrètement à ta question, euh, Yannick, ça a été euh, de... En fait, c'est ça, j'ai rencontré énormément de DRH euh, qui m'ont tous dit, euh, intéressant, pas chez nous, pas de budget, etc., peut-être plus tard. Ça a été le cas jusqu'en 2010. Et 2010, là, j'ai une boîte qui, en fait... Euh, alors il se trouve qu'il y avait eu... Euh, le gouvernement avait agi suite à à l'affaire France Télécom Orange euh, de l'époque. La, la vague des... oui, Avec les et...
0: chemises et tout ça. Là, euh... Non, non, il y a eu une vague de suicide. Non, les chemises étaient Air France, excuse-moi.
1: Vague de suicide chez France Télécom. Le gouvernement avait demandé des comptes euh, aux grandes entreprises. Et, euh, et puis, bon, t -t tout le monde gérait ça comme, comme d'habitude. Et à savoir, avec ses moyens propres, euh, n'externaliser pas du tout euh, cette prestation ni les ressources. Et euh, et puis un jour, j'ai un client qui m'a confié, parce que je pense qu'il me trouvait sympa, parce qu'il trouvait que j'étais engagé, investi, il m'a confié euh, une mission d'audit euh, sur une organisation de 1600 collaborateurs. Euh, et, euh, et puis le jour où il m'a dit go, j'y croyais tellement pas, ça faisait deux ans que je bossais sur cette thématique-ci, alors j'avais une activité à, à côté, hein, je faisais d'autres choses, mais euh, il m'a dit go, j'y croyais tellement pas, et j'étais pas préparé à le faire en fait, j'avais tout prévu, sauf d'imaginer qu'à un moment j'allais devoir le faire tellement j'avais oublié cet aspect-là, je cherchais juste à, à cranter quelque chose, et, euh, et, et ça a été d'ailleurs un, un élément structurant pour sociale parce que euh, face à euh, à, à ce projet euh, plutôt que de... Comme je ne m'étais pas préparé, il a fallu que j'aille très, très vite. Hein. Et donc, je suis allé chercher des experts que j'ai fait bosser en tant qu'indep sur, sur ce projet-ci. Et, euh, et on l'a mené. Et puis, d'un premier projet, euh, tu, tu, voilà, j'ai réussi à valoriser euh, ce, que, ce, que, ce que je mettais en avant, à le connecter à l'impact de business des organisations. Et, euh, et, euh, et d'un projet, on est venu à un autre, etc. Il se trouve que ça a été, somme toute, assez léger Disons que je ne pouvais pas en vivre avant 2011. 2011, voilà, on avait de l'activité, mais c'était trop faible, surtout qu'on était sur un modèle. Euh, non, mon modèle, c'était un modèle assez industriel. Euh, ce n'était pas une boîte de conseil. C'était euh, vraiment de, de, de se dire un collaborateur, à un moment de sa vie professionnelle ou personnelle, il rencontre des difficultés. À ce moment-là, il a besoin d'être accompagné, d'être aidé. Et il faut que ce soit quelqu'un de tiers, de neutre, qui, qui le fasse. Et, euh, et, et du coup, bah, j'adressais euh, tous les collaborateurs et pas euh, une mission de conseil qui allait se vendre 10, 20, 30, 40 jours. Et, euh, et donc, euh, ce n'était pas rentable, ça ne suffisait pas. Et euh, il se trouve qu'en parallèle, j'avais démarré ça chez, 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 chez un employeur donc qui était au Capital. Il, lui, n'était pas intéressé plus que ça par la thématique euh, mais qui, qui était très présent au capital, donc il a fallu euh, qu'ils sortent. Euh, et donc, il y a eu plusieurs étapes. Et donc, mes, mes principales milestones, c'était « je signe mon premier client, je duplique l'opération, finalement, comme toute startup, hein, premier client. Après, je duplique pour montrer que ce n'est pas seulement un cas particulier, mais qu'il y a bien une récurrence et qu'il y, y a un réel besoin. » Une fois que j'ai fait ça, à un moment, je, je, là je me dis « ok, c'est good ce que tu es en train de faire, euh, oui, euh, il faut continuer. » Euh, sauf que à là, partir de combien de chiffre d'affaires tu valides vraiment ton market fit C'est pas une question de chiffre d'affaires c'est une question de le chiffre d'affaires bon, on peut chaque chiffre d'affaires est propre à chaque business en fait moi pour moi c'était pas une question de chiffre d'affaires c'était une question de 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 à quel point je m'intégrais dans le mécanisme d'une entreprise et à quel point j'étais en capacité de le, le dupliquer donc il me fallait euh, 3 à 5 entreprises euh, pour être sûr que globalement ce que je vendais s'implémentait euh, partout euh, et après, euh, j'avais aussi envie d'avoir une grosse entreprise comme client, donc plus de 3000 salariés, on va dire, euh, parce que mon modèle se basait sur euh, le volume. Euh, voilà. donc, et donc, comme... ça,
0: tout ça, tu arrives, on va dire, courant 2012, avec un, une boîte vraiment euh, un peu plus carrée que, qu'elle ne l'était 4 ans avant. C'est ça un peu le, ouais, le temps de ça. passage
1: Ouais, 4 ans. Ouais. 4 ouais. ans entre. Si tu veux, 2008, euh, c'est le moment où j'ai fait ce mémoire, où j'ai vraiment posé ma, ma réflexion au travers de ce mémoire-là. Et euh, 2012, le moment où, euh, où j'avais viabilisé le projet, euh, tout en faisant plein de choses à côté pendant 4 ans, le SCP. Euh, euh, je bossais toujours dans le domaine de l'assurance de l'Omnicanal Canal. Euh, j'avais lancé d'autres activités. Il se trouve qu'on a aussi des activités professionnelles, euh, familiales, sur lesquelles j'avais bossé à ce moment-là. Donc voilà, je faisais plein de choses. 2012, je me dis, c'est bon, il faut y aller. Et là, euh, et là là j'actionne et la milestone qui a suivi c'était bon bah écoute t'as les associés euh, qui euh, n'ont pas envie d'être là euh, il faut il faut euh, euh, simplifier euh, la table euh, et euh, et en plus euh, voilà j'étais dans cette logique de vouloir reprendre le contrôle euh, est-ce que prendre... avais
0: levé combien comment tu avais structuré Alors, le, fait, la boîte
1: j'ai levé 0 euros euh, j'ai bossé euh, tout seul en plus de mon taf euh, à 100%, et donc euh, mes principaux coûts, c'était moi. Et après, c'était beaucoup de, de débrouille hein, beaucoup d'informations Mais tu avais
0: un mis des associés, du coup, qui, qui, qui aurait pu t'apporter du business. ou C'est ça que je comprends en moins. Tu pas été seul autour, à ton tour de table, comme tu l'as cité, et donc tu as donné euh, du capital euh, plus ou moins gratuitement. Je l'ai fait d'ailleurs sur une de mes boîtes... Euh, ça n'a pas marché d'ailleurs, ce genre de schéma. <rire> donc, il ne faut pas faire de cadeaux, en fait. Et donc, tu en attendais du chiffre d'affaires, des choses comme ça. Pourquoi tu avais onboardé des, des associés à tes côtés à cette époque-là
1: euh, Alors, parce que, alors, eux, était, ils, étaient, euh, ils étaient mon employeur, par ailleurs. Donc, ça faisait partie du deal qui me laisse, c'est un mauvais deal, euh, ils me laissent le, le droit de m'organiser comme je voulais et de gérer le développement de cette activité. Euh, en, compte, en contrepartie de capital, sachant que ça, il euh, avait rien en face, fait, ça générait rien quoi. Et, euh, et mais c'était chez eux que j'avais eu aussi le, le, le premier deal, ce qui avait amené ma réflexion. Donc tu vois, y avait aussi un lien de, de fidélité très très fort, de loyauté à leur égard euh, sur euh, sur euh, sur ce sujet. Mais ils ont ils ont ils n'ont pas apporté d'argent, euh, ils m'ont laissé m'organiser et, euh, et finalement, mais j'ai bénéficié de plein de choses grâce à eux. Euh,
0: et ça représentait combien de pourcents de ton capital sans secret industriel euh,
1: Ça représentait 77% puis 70%. Donc, c'était très élevé. Ah oui, donc ils étaient majoritaires. Exactement.
0: Ah ouais, là, c'est quand même chaud, parce que d'un côté, tes salariés pour eux, je ne juge pas, je ne sais pas qui c'est, je ne mettrai pas le nez plus que ça dans l'aventure, la, dans mais c'est intéressant comme débat. D'un côté, tes salariés pour eux, si ça marche, tu valorises leur écouti à eux, et de l'autre, si ça marche, ils sont majoritaires, donc ils, ils gagnent. C'est un peu genre euh, voilà, face je gagne, pile je gagne, et toi, bon, euh, on a la main... De...
1: <rire> c'est un peu... Ouais, c'est exactement ça, et, mais en fait, c'est vrai que Rétrospectivement, tu sais, qualité euh, c'était un peu un side project. Euh, tu m'évoques euh, ta passion pour euh, les jeux de plateau, les jeux de société, euh, et donc forcément, tu ne prends pas les mêmes décisions quand tu fais les choses par passion que euh, euh, que par euh, bah, par stratégie. Et euh, et, euh, et en fait, euh, et puis je marchais sur un marché qui sur un projet qui n'avait pas de de, de de marché. Donc il fallait que je, je réussisse à, à trouver ce marché. Euh, disons que le marché existait mais il n'était pas valorisé euh, monétairement le problème existait euh, donc il, il y avait tout ça toute cette complexité qui a fait qu'on en est arrivé là après euh, voilà ils sont, ils, ont, ils sont sortis une première fois en 2014 et, ils sont, et là ça a mis plus de temps parce qu'après le problème c'est que comme ça marche tu valorises le goodwill et, euh, et que le goodwill, bah, il faut payer, et que bah, moi, je n'étais pas prêt. Je suis pas un fonds d'investissement. Je voulais garder le Je voulais reprendre le contrôle et pas payer le goodwill. Euh, et donc, euh, et donc, on a mis extrêmement longtemps à, à, à nous mettre d'accord. Et ils sont ils sont sortis 2019 euh, à 100%. Voilà. Et donc ça, c'est avec euh, l'aide
0: d'un fond ou c'est toi la seule qui finance l'opération
1: J'ai financé l'opération tout seul. Okay. Je ne voulais pas mettre bien. de fond, je voulais, je voulais justement euh, reprendre le contrôle. En fait, je, 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 je regrettais euh, d'une certaine manière euh, ce deal initial et, euh, et, et j'avais réussi à, à faire fonctionner euh, la boîte et je ne voulais pas payer un goodwill sur, euh, sur ce que j'avais créé, ce que j'allais développer demain. Eux, ils n'étaient pas d'accord avec ça et donc ça a un peu... Euh, je dis une Éternité bêtise, heureuse. mais là,
0: tu plies, tu plies la boîte, t'en recrées une à côté, est le, malgré les packs d'actionnaires et, et autres, de manière un peu brutale. Euh, bon, qu'est-ce qui, <rire> qu qui empêche
1: euh, Écoute, c'était tous les matins euh, sur le point de la table. Euh, le bouton, euh, bon, bah là, on plie la boîte terminée. Enfin, ça sert à rien, quoi. Exactement. Okay.
0: Ouais, donc, des, des vraies phases de up and down, pas simples à gérer. Et alors cette étape passée, donc on a franchi 2012, j'ai bien compris le, le cheminement jusqu'à 2019, euh, pas simple non plus, mais on va dire que par exemple ta boîte, si on la prend euh, fin 2015, elle a quelle gueule Et là, est-ce qu'il y a une équipe de constitués Et quels quel milestones ont été franchis hein, fin 2015
1: Ouais, donc 2012 ça marche, 2013-2014, 2013-2014 on développe. 2015, on est euh, une équipe de 6 personnes, euh, salariés CDI, qui coordonnent le travail de 150 euh, psychologues, coachs, euh, avec une plateforme euh, d'accompagnement à distance au milieu et euh, qui euh, doit toucher… Euh, je pense qu'on devait avoir 100, 100 à 150 clients à ce moment-là. Joli. En, en 2015. Donc, et, un et, paquet là, de salariés là, en face, là, parce que… Ouais, là, je pense qu'on devait… Alors, j ai, j ai... Je pense qu'on devait avoir 200 000 salariés à peu près euh, confiés, oh. peut-être pas euh, 150 000 salariés confiés. Ouais. Okay. Donc là, on était une boîte. Là, ça prend de l'ampleur. là, ça prend de l'ampleur. Et... Tu, tu, tu commençais, tu disais Quali sociale sur le marché, les, les gens commençaient à, à te citer parmi les cinq acteurs qui euh, prestaient euh, sur cette thématique-ci euh, en France.
0: Et tu te souviens du chiffre d'affaires réalisé au global en, en 2015 pour qu Parce que ça fait un temps de passage, je ne l'ai pas dit au hasard, en fait 2015, ça fait sept ans, c'est souvent un cycle, c'est ce dont je parle d'ailleurs dans mon livre, les dix conseils entrepreneuriaux, le cycle des sept ans, et où finalement, bah, il fait... vaut mieux faire le truc euh, moins licorne. Et quitte à se galérer mais à mieux trouver sa voie donc ouais au bout de ces 7 ans t'as as fait combien là, en chiffre d'affaires en 2015
1: en 2015 ça devait être 1 million 350 000 2015.
0: ah ouais donc c'est bon t'as premier... fait le 0-1 le 1 étant le premier million de chiffre d'affaires c'est cool ouais. voilà
1: ouais. et, euh, et, et c'était voilà et donc là euh, donc 2015 c'est aussi l'année où je négocie énormément euh, le pourcentage d'écoutis de, euh, 70% euh, de la boîte donc il fait 1,5 million, 1,3 million de, de chiffre d'affaires et d'après on fait euh, 1,8 million et puis, et puis les discussions euh, euh, d'associés très longues euh, la, la boîte globalement plus, plus la boîte gagne moins je gagne en fait hein, plus je valorise la boîte plus je vais devoir la payer cher et donc on rentre dans un, une sorte de mou euh, de période molle où euh, je me dis que je vais faire autre chose et euh, où je ne peux plus dire je crache, je recommence parce que... Euh, as eh oui. Là par
0: contre il y avait un truc existant, ouais, ça fait chier. Mmh.
1: Exactement. Et, euh, et, euh, et donc la boîte, bah, je, je la mets de côté, quoi. je la mets de côté dans ma tête, je la mets de côté dans mon, dans mon quotidien, et puis je ne sais plus, on, on tourne en, autour de 1,5 million de chiffre d'affaires pendant 3 ans. Ouais, ça monte, ça descend, ça fluctue un petit peu. Jusqu'à euh... fin
0: 2018, et courant 2019, tu te dis, bon, il faut, faut vraiment qu'on qu craque le truc là.
1: Jusqu'à 2018. Et là, 2018, on se met d'accord sur le prix. Euh, et euh, 2019, ben, on reprend la croissance. Et puis, on a tourné à 20-30% et 80% de croissance l'année dernière. Et là, on, fait, euh, on est à 5 millions euh, mmh. avec une équipe de 25 personnes. Et, euh, et on donc, voit... donc là, tu possèdes
0: 100% de ton capital, peut-être plus euh, euh, une des stock options pour ton équipe, euh, des choses comme ça ou...
1: Voilà. Alors là, j'ai 100%. Et euh, en, en cours, il y a euh, globalement euh, il y a, il y a 20% euh, qui sont en cours pour être euh, mis à disposition euh, des équipes.
0: Et oui, parce qu'à la fin des 15 ans, parce que c'est un peu ça le problème en France, les BSPCE ne peuvent être émis que les 15 <rire> premières années de, de vie d'une boîte. Donc... Yeah. On sera vite en 2023
1: ce rythme. Tu as tout de suite vu ce, cette milestone très importante parce qu'effectivement, les BSPCE chez Cali Social ne pourront plus être émis euh, après, euh, après décembre 2023.
0: Ouais, ouais. Et ben, écoute, euh, on a bien compris maintenant le, ton cheminement. Alors Maintenant, pour revenir au concept de Cali Social, là, aujourd'hui, euh, comment tu as structuré ton équipe, du coup, très précisément C'est quoi la, la machine de guerre pour aborder 2022 et, et continuer ta belle croissance Parce que j'ai regardé, tu as, as diffusé quelques chiffres. Enfin, voilà, tu as, t as une, très belle, une très belle croissance, donc euh, des belles perspectives pour cette année. Euh,
1: euh, alors, nous, c'est très simple. Hein, euh, donc, on, on est sur un modèle où globalement, notre job, c'est d'accompagner les organisations à prendre soin de leurs collaborateurs. Euh, pour le faire, on a euh, deux grands métiers. On a euh, les experts qui accompagnent directement des individus des collectifs, hein, qui sont des psychologues, des coachs. Dans les psychologues, on a énormément de compétences euh, très, très différentes, des psychologues cliniciens, des psychologues du travail, et puis, tu as, as des spécialisations, le trauma, euh, les addictions, etc. Donc, on a toutes ces, tout, tout ce qu'on appelle les experts, qui sont nos partenaires, qui sont indépendants. Et puis, on a euh, nos chefs de projet, qui sont euh, les personnes clés euh, dans notre organisation, qui vont accompagner une organisation à toutes ces étapes, sur tous les sujets de santé mentale, que ce soit des sujets de formation, des sujets d'intervention de, post-traumatique, d'accompagnement individuel, bref, tous ces sujets-là, on a des chefs de projet qui ont un profil euh, psycho, mais aussi euh, euh, connaissance de l'organisation, de l'économie, euh, euh, école de management, euh, qui, qui les accompagne et qui coordonnent euh, la mise en place de nos, de nos projets. Euh, donc ça, ce sont nos deux ressources opérationnelles, une en interne, l'autre en externe. Euh, et après, euh, bah, écoute, la machine de guerre, c'est très simple. On a, nous, la machine de guerre, c'est la qualité. Euh, en clair, quand on nous confie une mission, euh, on a de l'impact positif pour les personnes après notre passage. Donc le plus important, c'est qu'on réussisse ce qu'on nous demande de faire en, en, en psycho, tu pas des demi-résultats. Si tu veux, soit les gens sont contents de ton passage, soit les gens euh, estiment que tu ne sers à rien et ce que tu as fait, c'était de l'argent par les fenêtres. Donc, tu n'as pas de demi-résultats, les gens vont pas comprendre les efforts que tu as mis euh, pour que ça marche, etc. Euh, donc, la qualité, c'est fondamental parce que les enjeux de réputation, sont très importants. Donc, euh, donc, on a énormément recruté, euh, on a triplé l'équipe hein, euh, des opérations euh, l'année dernière. On a... Euh, pas du tout travaillé sur les, les aspects ventes. Euh, on a vraiment investi tous nos capitaux sur les opérations et sur euh, le digital. On a une équipe de quatre personnes euh, dont euh, euh, le directeur général de Cahiers Social, Romain, qui euh, est en train de, de justement de monter euh, de manière plus significative au capital qui lui est centralien donc un, un vrai profil euh, école d'ingé, euh, data, euh, digital. Euh, pour optimiser au maximum les process, fluidifier, faire en sorte que euh, on ne répète pas deux fois la même action et que tout le monde puisse consacrer son énergie sur euh, sa valeur ajoutée intrinsèque. Euh, donc ça, c'était les deux grands sujets euh, 2021. Ça, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, quand euh, quelqu'un nous fait une demande, quand on a un, un problème à résoudre, eh bien, on le résout extrêmement rapidement, extrêmement qualitativement et on sait mesurer l'impact de notre action sur une organisation, sur un, sur un individu et on sait le valoriser. Le, le fait que des... tu n'aies
0: pas poussé les recrutements côté sales, c'est parce que tu es côté enterprise, très très grosse boîte, certainement des cycles de signatures très longs et que finalement, c'est peut-être plus du bouche à oreille, des choses comme ça sur ces très 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 grands comptes ou le fait que tu les connaisses depuis X années une démarche de prospection euh, outbound haute bande pure enfin, Je ne sais pas que, comment ça fonctionne.
1: Euh... C'est exactement ça. Euh, et puis, il faut aussi euh, revoir la, la période, la remettre dans le contexte. Hein. Santé publique France fait des études sur les tendances anxieuses et les tendances dépressives en France euh, depuis le début de la COVID. Concrètement, euh, avant la COVID, on avait une personne sur 12 qui présentait un état dépressif. Euh, au, au, au pic des confinements, on est monté jusqu'à une personne sur 4 qui était à l'instant T en état dépressif. D'une personne sur douze. Ah, C'est est sûr qu'il y a eu instant.
0: des burn-out là.
1: <rire> on, on a eu une période assez euh, particulière où là, si tu veux, euh, euh, notre réputation, euh, nos connaissances ont fait qu'on a été énormément sollicité. Et là, je n'avais pas besoin de vendeurs, je n'avais pas besoin d'outbounders, j'avais besoin de, de gens de qualité qui maîtrisaient l'expertise et qui allaient être en capacité de la déployer. Donc ça, je l'ai mis de côté. On n'a pas recruté des sales, on a recruté un sales l'année dernière en faisant, en presque doublant notre chiffre d'affaires, pour te dire. Et, euh, et en fait la vente se faisait toute seule euh, on n'avait pas besoin de, de, de voir quelqu'un qui allait chercher le client et euh, tu as
0: combien d'entreprises tout, tout à l'heure tu as cité 150 boîtes à un moment donné là fin 2021 vous aviez combien bah, de... on a fait
1: les comptes, on a listé toutes les boîtes qu'on a facturées en 2021 il y en a 583 je crois 580, wow. 585
0: Bravo. Ouais. ça commence à faire un parterre de, de références
1: ouais, on a pas mal de références d'entreprises publiques et, et privées et, et, et ça euh, va alors, de quelle
0: taille à quelle taille Parce que finalement, je dis Enterprise est très grosse boîte, mais si tu en as 583, tu dois aussi couvrir des PME. Tu as, as, as pas mal de boîtes à partir de, de combien de salariés
1: On a un portefeuille euh, qui fait un peu une courbe de gauche avec 2000 salariés au milieu. Euh, ça commence à 50 salariés, on va dire, sur des événements euh, traumatiques. Voilà, On a eu un gros problème lourd. Tu vois, un décès spontané euh, au milieu du travail, euh, un accident de travail mortel, par exemple, euh, jusqu'à... Voilà, donc... Et ça monte petit à petit. Après, ce n'est clairement pas notre, 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 notre cœur. Hein. Le, voilà, le, le, le volume, c'est 2000 salariés en moyenne, je pense. Ça doit être la, la médiane et la moyenne, euh, plus la, la médiane. Et après, notre plus gros euh, client doit couvrir 100 000... Euh, Ouais, 100 000 salariés, quoi.
0: Wow, ça, c'est une euh, boîte du SBF 250,
1: ça. Ouais, ouais, ouais. Ça ça assez... bon Voir CAC 40. CAC hein. 40, ouais. ouais, ouais, ouais. Mmh, et, ouais. Euh, et, euh, et du coup, euh, et, et ça doit représenter un peu plus de 800 000 collaborateurs, euh, toutes ces boîtes génial,
0: j'adore j'adore le, le métier que tu exécutes, une belle idée tu, tu as été résilient, qu'est-ce qui t'a poussé à tenir, parce que je vois finalement que ton parcours c'est exactement ça l'entrepreneuriat voilà. pas mal de galères tu aurais pu abandonner 15 fois es à la tête d'une belle boîte qui fait 5 millions qui a de, la, de chiffre d'affaires, qui a une belle croissance, une belle équipe, 40 personnes mais au final tu aurais pu aussi arrêter 15 fois et ne pas le faire qu'est-ce qui explique que, que tu en es là
1: ben, écoute, il euh, y a des trucs euh, plus ou moins rationnels. Je pense qu'il euh, y avait évidemment que le marché, tout ça, me, me, je me disais qu'il y avait un truc à faire. Maintenant, je pense aussi que euh, euh, dans ta vie, euh, tu as des choses euh, qui relèvent de ton métier, de ton travail, qui est du rationnel. Et puis, il y a des éléments qui, qui, qui sont plus de l'ordre de la passion et, et des, des trucs que tu as envie de craquer intellectuellement plus que euh, euh, simplement euh, d'un point de vue business. Et je pense que, en bien ou en mal, je ne sais pas, tu vois, mais les euh, qualités sociales, c'est plus qu'un simple business pour moi. J'ai porté ce sujet-là. La psychologie, c'est un truc J'ai toujours considéré que l'économie et la sociologie, c'était la même chose, hein, si ce n'est que l'économie, c'était chiffré à la différence de la sociologie qui manquait de chiffres. L'économie, on a la chance d'avoir des datas dans tous les sens pour comprendre les comportements humains. La sociologie, il y a moins de data. Et, et je pense que la psychologie, elle est très, très importante... Euh, dans tous ces sujets et, euh, et donc je, je, je me suis toujours int interrogé euh, euh, par rapport à, à cela, il se trouve que j'ai aussi une histoire de famille où euh, bah, concrètement mon père a monté sa boîte d'élagage euh, à 22 ans, 23 ans et puis euh, et on l'a racheté avec mes frères et soeurs euh, euh, il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans euh, et elle compte 100 salariés aujourd'hui et, euh, et, et donc, j'ai un rapport de, au travail aussi, à la relation entre la, la vie de famille et la vie professionnelle aussi, peut-être qui est un peu biaisé, qui fait que euh, voilà, c'est un sujet que j'ai porté et qui m'a pas quitté en fait. Et je n'ai pas pu dire, euh, non, bah écoute, ça marche pas, j'ai pas assez de traction, euh, c'est trop chiant, les cycles de vente sont trop longs, il euh, y a trop de facteurs euh, gouvernementaux euh, pour, euh, sur, sur le marché, bref, trop compliqué, j'y vais pas.
0: Finalement, de ne pas avoir de pression externe d'investisseurs, ça t'a plutôt aidé, je trouve.
1: Ouais, oui, oui, alors, bah, oui, parce qu'aujourd'hui, ça marche. Euh, c'est sûr que si j'avais des investisseurs, j'aurais arrêté il y a bien longtemps. Euh, mais c'est sûr que si tu veux, tu ne peux pas toujours avoir un rapport. Là, c'est mon avis, tu vois, mais je pense que tu peux pas toujours avoir un rapport purement business avec le business. Il y a un moment, il faut, il faut que tu matches avec ce que tu fais. Euh, et d'ailleurs, on voit beaucoup de boîtes. Je, je suis aussi investisseur euh, par ailleurs. Et, et, je et... Tu faisais partie de Super Capital, notamment. Mais... Notamment, ouais, euh, Super Capital, très belle aventure avec Corentin et, et Thibaut. Euh, et qui, 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 qui font. Euh, qui, ils ont créé un, un truc vraiment génial où tu apprends beaucoup, plateforme. tu découvres euh, énormément de choses. C'est très, très riche intellectuellement. Euh, mais je vois aussi dans, dans mon rôle euh, d'investisseur, je vois euh, plein de en types fait, qui font une boîte et qui euh, mélangent, enfin, et, et qui, qui n'ont pas la bonne lecture du, du rapport émotionnel qu'ils ont par rapport à leur boîte, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître, euh, soit tu en as pas, c'est très bien, soit tu en as énormément, c'est aussi très bien, mais tu fais pas la même chose avec et, et, et ce n'est pas simplement mécanique. La, la, la création d'entreprise, ce n'est pas que mécanique. Il y, a des, il y a des approches mécaniques et puis il y a des approches émotionnelles. L'important, ce n'est pas l'un ou l'autre. L'important, c'est de savoir faire la part des choses entre ce qui relève de l'émotionnel et ce qui relève du mécanique. Moi, j'ai eu un rapport émotionnel très, très fort avec l'économie sociale qui a fait que finalement, quand tout le monde serait parti, moi, je suis resté. Euh, et, et puis, ça ne s'est pas fait toujours dans le bonheur. Hein. Il y a aussi des gros moments de douleur, de doute... Euh, euh, il se trouve que évidemment. Peut-être
0: euh... un peu de turnover dans l'équipe aussi, vu toutes les phases qu'il y a eu
1: Ouais, il y a eu des personnes très très importantes qui sont parties, euh, qui, qui m'ont aidé à. Tu vois, à chaque fois qu'on a franchi un cap, derrière, j'ai perdu la personne la plus importante de l'équipe. Euh... Mais du
0: sang frais qui, qui arrive, parce que là, tu citais ton associé qui monte au Capital, qui a fait Central, et qui. J'ai l'impression que lui, c'est plutôt le, le sang frais, là.
1: Ouais, il est arrivé il y a un, un an et demi. Ouais. Euh, non mais c'est et ça change la vie ça ça change la vie et puis en plus c'est quelqu'un que je connaissais avant avec qui qu'est-ce que, que tu euh,
0: qu'est-ce que tu dirais de ton modèle en revanche euh, Camille euh, est-ce que tu es une une sorte de marketplace au final parce que tu fais travailler des des psychologues ou est-ce que tu tu es un modèle euh, SaaS B 2 B comment tu comment tu tu processes comment ça Comment ça fonctionne ton, ton modèle, Camille
1: Non, je suis un, un SaaS B2B. Hein. Très clairement, euh, est, on n'est pas Marketplace. Et d'ailleurs, on, on crée énormément de valeur. Euh, Aujourd'hui, le, le client m'appelle pas pour me dire « j'ai besoin d'un psy euh, ». On n'est pas Malte. Euh, C'est très, très bien. Mais nous, on crée énormément de valeur par-dessus euh, par le psychologue. Donc, on est vraiment un SaaS B2B. On a énormément de recurring. Euh, on a aussi euh, beaucoup de one-off. Euh, et, et on a de l'obsède naturel. Mais, euh, tu, mais... tu dirais
0: que la part recurring, non recurring, en pourcentage de ton chiffre d'affaires, c'est quoi Moitié-moitié 70-30, moitié, 70-30. Ou, 70, ou
1: 70, 30, 70, 70 30. Ouais, Donc
0: tu as un beau... Ouais, tu as du... ouais, un beau... Euh, ça fait quoi Tu à 200 cas de MRR euh, à la grosse louche
1: Ouais, c'est souillu, c'est C'est bon.
0: Et alors, les gros challenges pour 2022, les piliers dans lesquels tu dois investir et et pour faire en sorte que l'année soit, soit grande
1: Alors, l'année 2022, c'est euh, les sales. Là, on a un super produit qu'on sous-exploite. Euh, c'est l'entrepreneur le, frustré, tu sais, euh, qui, qui te parle. Hein. On est toujours frustré de quelque chose quand on est entrepreneur. Sinon, c'est il faut qu'on change. Euh, là, on a un super produit. Ce qu'on fait, c'est top. Il faut qu'on aille euh, le présenter à, beau, à plein d'autres organisations. Donc là, on a, on a euh, des beaux enjeux de recrutement. Euh, de ces équipes et le deuxième en jeu pour la France
0: uniquement hein. pour le moment c'est le marché euh, tricolore
1: ouais, 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 ouais. Marché, on, est, on est une petite boîte hein. c'est bien tout ce qu'on a fait tout ça mais on est encore une, une petite organisation le marché français est... je
0: ne peux que te recommander d'utiliser euh, Flatcher si tu cherches des talents pour euh... ils sont extrêmement bons avec des très bonnes références euh, Valentin Conrad petit bonjour à toi pour toutes tes pour tous tes beaux recrutements de, de talents
1: super je vais, je vais les regarder. Euh, et euh, mais je les connais déjà. Euh, et euh, et l'autre enjeu, ben on, on, on bosse depuis euh, 12 mois sur, euh, sur un outil qui va permettre de simplifier encore euh, l'accès à nos services et à nos ressources pour, euh, pour les DRH, euh, pour les managers et pour les collaborateurs. Et donc là, on l'a en, en, en test euh, on va dire en, en bêta-test chez deux gros comptes il y a un troisième gros compte, donc c'est des boîtes de plus de 10 000 collaborateurs, euh, un troisième gros compte qui va, qui, sur qui on va faire un une bêta test aussi, euh, avant de, de sortir euh, cette, cette solution qui euh, fait notre métier, mais, mais simplement de manière plus simple, voilà. euh, et qui n'existe pas, et, et qui va simplifier le, le, la vie des RH, la vie des managers, et la vie des salariés, et c'est tout ce qu'on fait, donc, euh, voilà. et donc c'est deux gros enjeux, hein. plus de vendeurs, et la sortie de notre, notre plateforme, ça va être top.
0: Peut-être une levée de fonds pour la toute première fois ou pas Parce que finalement, euh, tout ça nécessite aussi peut-être des financements et, et une mise à l'échelle. Qui... Parce que là, tu es peut-être vraiment mûr en fait pour, pour appuyer sur le champignon et, et tout exploser ou pas du tout
1: Alors, ça dépend. Euh, ouais, euh, on pourrait. Et clairement, euh, le sujet, il, il est discuté. Euh, parce que on... tout est beau. Euh, pour, en tout cas on serait, ça, ça se valorise bien. Euh, maintenant on, on est sur la logique de on, on pense qu'on aura on sera plus beau et, et plus mature une fois qu'on aura sorti la plateforme et qu'on aura un petit peu plus scalé le modèle. Euh, ça on peut le faire sur fond propre. Donc, euh, et ça va être déterminant euh, dans euh, l'orientation, euh, dans la, 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 la courbe de, de croissance de qualité sociale, et donc euh, on aura besoin de lever des fonds, peut-être juste après euh, 2022, ou alors en fin d'année
0: 2022. Tu veux on est écouté par plein de CEO, on est aussi écouté par plein d'investisseurs, je te le dis aussi, mais on est écouté par plein de CEO et, et, et plein de CEO qui ont euh, voilà, entre 100 et jusqu'à 500 salariés, c'est-à-dire des, des belles startups. Quel message, quel call to action on, on leur adresse à ces beaux groupes en, en hyper croissance aussi et puis voilà, qui commencent à bien s'étoffer, qui rencontrent peut-être ce genre de... De, de difficultés à un moment donné, parce que, ben bah voilà, il peut y avoir des problèmes humains, des, des départs soudains, des, des configurations un peu complexes, pour certains peut-être aussi euh, des licenciements économiques, euh, parce que, bah, il y en a qui ont été un peu plus ou moins fermés avec le Covid, et puis, enfin, voilà, tout n'est pas si rose. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer Comment on découvre euh, les services de
1: caddie sociale pour ces, pour ces CEOs Alors, qui nous appellent avec grand plaisir. Le, le, le plus important, en fait, c'est de ne pas en avoir peur, euh, de la psychologie, euh, d'accepter, finalement, euh, toutes ces situations-ci, et, et c'est la première étape pour pouvoir en parler de manière totalement libérée avec ses équipes, et que, finalement, de prendre la parole sur la psychologie et les difficultés du, de l'entreprise, parce que, quand on parle de psychologie au travail, on parle des difficultés de l'entreprise, pas de ce qu'elle réussit à faire, on parle de ce qu'elle n'arrive pas à faire et de ce qui provoque euh, des dégâts pour les gens, pour les collectifs. À partir du moment où on commence à, voilà, à être libéré de ce poids-là et d'être en capacité d'en parler librement avec ses équipes, finalement, on, on, on résout le problème. Euh, et, et, et quand... Euh, voilà, et donc... Euh, euh, c'est le rôle de qualité Social au-delà de tous ces services, parce que tu vois, on a dit euh, 70 de recurring, 30% qui n'en est pas. Le 30% qui n'en est pas, c'est le 30% où on va euh, démarrer euh, à travailler ensemble. On va euh, installer euh, le fait de prendre en compte euh, la psychologie de l'individu dans, dans le développement de sa boîte. Euh, et une fois qu'on réussit à dépasser cette étape-là, bah, finalement, ça devient naturel de reconnaître que tout ne fonctionne pas bien dans une boîte que tout ne fonctionne pas toujours parfaitement dans la vie d'un collaborateur, que ce soit professionnel ou personnel, et on, va, et on accepte en fait l'échec, on accepte les difficultés, et c'est en, en acceptant tout ça que ben, on met le problème sur la table et qu'on qu le résout efficacement et, et durablement. Et, euh, et donc si, euh, ben, comme tout le monde, vous avez des difficultés dans votre boîte, euh, ce n'est pas une tare, c'est tout à fait normal, et, et pour le résoudre, il ben, y a des boîtes comme, comme, comme la nôtre, pour ouais.
0: social. Donc ouais. ne pas le mettre sous le paillasson et se dire que ça passera, euh, traiter le, le mal, traiter la, la racine du, du problème plutôt que le truc euh, s'étende. Euh, je te remercie je te remercie pour ce bel épisode Camille, euh, c'est inspirant parce que ton projet est un impact, parce que là clairement ça joue sur la santé des, des salariés, le fait de se sentir mieux dans son travail, ça, ton intervention... Euh, à un effet long terme, en fait, pour les salariés que tu, que tu as aidé. Donc, je, je trouve ça vraiment très, très bien comme thématique. et Je te félicite pour cette résilience. Voilà, c'est bientôt 15 années de dur labeur parce que les chiffres sont là quand même. 5 millions de chiffres d'affaires, c'est un très, très beau palier. Et c'est le, voilà, le début. Donc, à bien réfléchir après la structuration d'après parce qu'il ne faut pas non plus se merder parce que c'est le moment où ça vaut peut-être le coup de prendre des risques. Il y a des moments où il ne faut pas en prendre, voilà, peut-être les sept peut premières années, et puis il y a des moments où tout est mûr, et puis il faut peut-être quand même y aller appuyer sur le champignon. Je dis ça, mais après avoir interviewé plus de 300 CEOs, euh, bah, je vois aussi des opportunités ratées, et puis et ça vaut le coup des fois de, de foncer, voilà. Donc je, je glisse le message et ça ne vaut que ce que ça vaut.
1: <rire> non, mais tu c'est dans ma tête tous les jours euh, tu sais entre, est, tout est une question de timing à quel moment tu fais quelle étape tu considères que tu es mûr ou pas et euh, mon père disait, euh, il, dit, mais, enfin, il me disait il y, a, il, y a, il y a 15 jours il me dit euh, je dis, les enfants la Covid etc je lui dis papa euh, tu peux t'occuper des enfants tout ça il me dit oui oui j'ai plein de rendez-vous mais je peux les repousser et tout euh, bon après il ne faut pas que je les repousse éternellement parce que quand tu pousses tes rendez-vous quand tu repousses tes rendez-vous le lendemain c'est systématiquement t'arrêtes d'exister et euh, tu et, vois et j'ai toujours peur de ça je me dis bah repousse pas essaie, va pas dans euh, repousser un, quelque chose qui doit arriver à un surlendemain qui viendra peut-être parce que il y a des moments de timing et, et là c'est peut-être maintenant euh, toi c'est ce que tu as détecté ce que tu as vu et c'est clairement un sujet euh, euh, qui est posé sur la table peut-être que c'est demain bon c'est la phase c'est la partie incertitude de l'entrepreneur non euh, ah oui.
0: bah c'est la partie voilà mais surtout t'as un beau profil bootstrap et tout donc donc euh... En fait, tu es le dossier idéal pour, pour les fonds, je te le dis comme ça, mais as, je trouve que tu as les, les armes de ton côté, mais ça, c'est un autre débat. On, on en parlera en off. Je te remercie, Camille. Euh, vraiment, garde cette dynamique hyper positive et on enregistre un 10 janvier 2022. Donc, euh, voilà, c'est le, le moment de, de tout donner pour éclater cette, cette année 2022. Merci beaucoup et
1: puis à bientôt. À, à bientôt. Ciao.